0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina.
2: Hallo zum Onda Info 526. Markus begrüßt euch diesmal. Aus Zentralamerika gab es zuletzt wenig Erfreuliches zu berichten. In Nicaragua haben der ehemalige Revolutionsführer Daniel Ortega und seine Ehefrau Rosario Murillo ihre Familiendiktatur durch eine Wahlfarce legitimieren lassen. In El Salvador teilt Nayib Bukele zunehmend autoritär gegen links wie rechts aus und bringt alle Institutionen auf Linie. Und in Costa Rica hat ein riesiger Korruptionsskandal dutzende Bürgermeister in die Untersuchungshaft befördert, wie uns Jules Giesler später noch berichtet. Viel weiter südlich waren auch Wahlen, in Chile nämlich. Da haben wir einen Beitrag von Ute Löning. Und zum Schluss hat Wolf-Dieter Vogel eine spannende Reportage zum Mohnanbau in Mexiko. Aber zunächst, wie gesagt, Zentralamerika und mal was Positives aus der Region. Denn nach den Präsidentschaftswahlen in Honduras deutet sich ein historischer Machtwechsel an. Nach den immer noch nicht offiziellen Ergebnissen liegt die Linkskandidatin Xiomara Castro, deutlich vor ihrem schärfsten Konkurrenten Nasri Asfura von der seit zwölf Jahren regierenden rechtskonservativen Nationalpartei. Damit würde zum ersten Mal eine Frau Präsidentin von Honduras und zum ersten Mal die Linke die Regierung anführen. Für die Töne im Beitrag bedanken wir uns herzlich bei Yolani Perez von Radio Progresso.
3: Schluss mit den Todesschwadronen, Schluss mit Machtmissbrauch, der Korruption, dem Narkotrafiko, dem organisierten Verbrechen. Schluss mit der Armut und dem Elend in Honduras.
2: Noch am Wahlabend erklärte sich Xiomara Castro zur Gewinnerin der Präsidentschaftswahlen. Die Wahl galt auch als Abstimmung über die acht Regierungsjahre von Noch-Präsident Juan Orlando Hernández. Von seinem wirtschaftsliberalen Kurs hat eine kleine Elite enorm profitiert, aber rund 70 Prozent der Menschen leben unter der Armutsschwelle. Vor Bandengewalt und Perspektivlosigkeit fliehen vor allem junge Menschen in Scharen aus dem Land. José Ramón Ávila, Leiter eines Bündnisses von 25 NGOs, hält die Jahre unter Juan Orlando Hernández für besonders schlimm, erinnert aber daran, dass der autoritäre Neoliberalismus Honduras schon deutlich länger im Griff hat.
4: Nach dem verheerenden Hurricane Mitch im Jahr 1999 wurde unter dem Vorwand des nationalen Wiederaufbaus Honduras, dem internationalen Kapital, quasi unreguliert geöffnet. Das war der Beginn des Ungezügelskommens. Neoliberalismus. Seit dem Staatsstreich 2009 sind die Räume der Teilhabe immer weiter beschnitten. Indigene Gruppen wurde aus ihren Territorien vertrieben, Frauen haben immer weniger Möglichkeiten für Studium und Arbeit. Besonders fatal sind die SEDES, die sogenannten Sonderentwicklungszonen. Die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, sind nicht nur von Steuern befreit, sie übernehmen auch die politische, polizeiliche und richterliche Kontrolle. Natürlich wird dieses Modell schon seit Jahren auch sicherheitspolitisch vorbereitet und abgesichert. Da wurde über Jahre ein repressiver Apparat geschaffen, der gegen Proteste und Demonstrationen der Menschen vorgehen kann.
2: Marta Dubon Acosta von der NGO Jueces por la Democracia, RichterInnen für die Demokratie, zeichnet ebenfalls ein düsteres Bild von Honduras.
5: Die Staatsgewalten sind nicht mehr unabhängig. Alle Macht ist de facto beim Präsidenten konzentriert. Die einfache Bevölkerung hat fast keinen Zugang mehr zur Justiz. Die Menschenrechtsverletzungen haben zugenommen. Dazu gehören Vertreibungen von Gemeinden, dort wo zum Beispiel Bergbaukonzerne aktiv sind. Das kann eine neue Regierung nicht von heute auf morgen reparieren, aber zumindest könnten wir Stück für Stück den Rechtsstaat wiederherstellen. Die Menschen müssen wieder Vertrauen in ihre Institutionen haben können. Wir müssen diese Narkodiktatur, die Honduras regiert, besiegen.
2: Mit dem Wahlsieg Xiomara Castros ist dafür ein erster Grundstein gelegt. Sie hatte unter anderem angekündigt, eine Neuauflage der Maxi ins Land zu holen. Das Mandat dieser früheren UN-Sonderermittlungskommission gegen Korruption und Straffreiheit in Honduras hatte Juan Orlando Hernandez im letzten Jahr auslaufen lassen. Kein Wunder, stand sie doch seinen eigenen Interessen entgegen. Für die von der Linkspartei Libre versprochenen tiefgreifenden sozialen, Wirtschafts- und Justizreformen kommt es nun auf die Zusammensetzung des ebenfalls neu gewählten Kongresses an. Der Analyst Elvin Hernandez gibt allerdings zu bedenken, dass die Spielräume der neuen Regierung
4: begrenzt sein werden. Das Problem ist, dass die Nationalpartei vollkommen zerrüttete Staatsfinanzen hinterlässt. Die öffentliche Hand ist mit 16 Milliarden US-Dollar verschuldet und die Korruptionsnetzwerke werden alle Reformen sabotieren, wo sie nur können. Auf der anderen Seite wollen die Menschen einen Wandel. Sie brauchen Jobs und zu essen. Da muss die neue Regierung irgendwie liefern. Der große Unterschied ist, es gibt endlich wieder Hoffnung. Die Regierung Xiomara Castro die Wasser- und Bergbaukonzessionen sowie die Modellstädte überprüfen und sie wird mit den USA reden, um frisches Geld zu bekommen. Auch mit dem Argument, dass dann die großen Flüchtlingskarawanen Richtung Norden weniger
1: würden.
2: Zunächst einmal aber ist die große Mehrheit in Honduras überglücklich, dass die Herrschaft der Nationalpartei vorbei ist. Auch die Hauptstadtregion wird zukünftig links regiert. Nathalie Ventura freut sich riesig über den Machtwechsel. Die 23-Jährige engagiert sich in ihrem Gemeindezentrum in der Jugendarbeit.
6: Ich glaube, wir sind in einem für das Land
3: entscheidenden Moment. Wir stecken in einer sozialen, ökologischen und politischen Krise. Wir werden von ausländischen Konzernen ausgebeutet. Die Regierung kungelt mit ihnen und dem organisierten Verbrechen. Die Konflikte um die Territorien sind immer heftiger geworden. Mich begeistert, wie viel Mut die Menschen haben, wie viel sie auf sich nehmen, um Veränderungen zu erkämpfen. Vor allem wir Jungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bisher haben viele junge Menschen nur die Alternative gesehen, das Land zu verlassen. Aber wir haben viel Kraft und Kreativität. Wir müssen uns einbringen, uns organisieren
6: und Mitgestaltung einfordern.
2: Die enorm hohe Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent zeigt, dass viele Menschen abgestimmt haben, die bei den letzten zwei oder noch mehr Wahlen desillusioniert zu Hause geblieben sind. Für noch Präsident Juan Orlando Hernández könnte es nun ungemütlich werden, seit sein Bruder im März dieses Jahres in den USA wegen Drogenschmuggels zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, steht auch Juan Orlando Hernandez wegen möglicher Drogengeschäfte im Visier der US Staatsanwaltschaft. Die meisten HonduranerInnen würden große Genugtuung verspüren, sollte es zu einer Strafverfolgung ihres baldigen Ex-Präsidenten kommen. Selbst Marta Dubon Acosta von den RichterInnen für die Demokratie kann ihre Vorfreude kaum verbergen.
5: Es gibt mehrere Spekulationen. Er könnte sich in ein arabisches Land absetzen. Zuletzt hat auch sein Besuch in Nicaragua für Spekulationen gesorgt. Aber klar, die Bevölkerung hofft wohl aus tiefstem Herzen, dass er sich in einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten wiederfindet.
2: Chile hat gewählt und das Land scheint polarisiert, wie uns Ute berichtet, die gerade vor Ort ist. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen liegt der extrem rechte José Antonio Cast mit zwei Prozentpunkten vor dem linken Kandidaten Gabriel Boric. Am 19. Dezember müssen beide in einer Stichwahl direkt gegeneinander antreten. Nach Jahren einer breiten gesellschaftlichen Protestbewegung und der Pandemie werden die ChilenInnen mit dieser Wahl darüber entscheiden, in welche Richtung Chile in den kommenden Jahren geht. Boric. Am Abend des 21.
5: November in Santiago de Chile. In einem großen Wahllokal in der katholischen Universität sind viele Wahltische aufgebaut. Auf jedem Tisch stehen vier große durchsichtige Kästen, die als Wahlurnen dienen. Für die Präsidentschaftswahl, für die Sitze im Senat und im Abgeordnetenhaus und für die Regionalräte. Ab kurz nach 18 Uhr zählen die Verantwortlichen der einzelnen Wahltische alle dort abgegebenen Voten. Zuerst ausgezählt werden die Stimmen der Präsidentschaftswahl.
6: Boric 31 Votos, Cast, 46 Votos, Provost 14 Votos.
5: In diesem Wahllokal im gut situierten Santiago-Stadtteil Providencia liegt José Antonio Cast deutlich vorne. Doch insgesamt ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl äußerst knapp. Landesweit erreichte der Extremrechte José Antonio Cast rund 28 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er liegt damit knapp vor dem linken Kandidaten Gabriel boric vom Bündnis aus Frente Amplio und Kommunistischer Partei, der etwa 26 Prozent der Stimmen erhielt. Die Stichwahl zwischen beiden am 19. Dezember wird darüber entscheiden, wer Chiles Präsident werden wird. Auch für die aktuell laufende Ausarbeitung einer neuen Verfassung wird diese Entscheidung gravierende Auswirkungen haben. Auffällig ist der Unterschied zwischen Stadt und Land. Im Großraum Santiago liegt Bordic 5% Prozentpunkte vor Kast. In ländlichen Regionen und in den Städten im Norden und Süden des Landes hingegen führt KAST deutlich. Nach der Wahl zum Senat und zur Abgeordnetenkammer halten sich die linken und die rechten Kräfte dort jeweils etwa die Waage. Entscheidungen werden von einigen nicht eindeutig zu verordnenden Abgeordneten abhängen. Kaste. Kaste. Bei seiner letzten Wahlkampfveranstaltung feiern José Antonio Casts Fans ihn schon. Inhaltlich bedient er, der sich selbst als Bewunderer des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro bezeichnete, einen Diskurs des Katholizismus, der autoritären Ordnung und der Freiheit der Wirtschaft.
4: Weil die Linke an die Macht kommen sollte, gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann werden sich Wut und Gewalt ausbreiten. Das sind die politischen Methoden der Linken. Und das werden wir ihnen nie wieder erlauben.
5: José Antonio Cast ist der Sohn eines nach Chile eingewanderten früheren Offiziers der deutschen Wehrmacht. Der 55 Jahre alte Rechtsanwalt ist Katholik und ein strikter Gegner von Abtreibungen und gleichgeschlechtlicher Ehe. Aktuell fordert er gar, finanzielle Unterstützung für Frauen mit Kindern dürfe ausschließlich an verheiratete Frauen gezahlt werden. Im Jahr 2019 gründete Kast die Republikanische Partei und den Think Tank Republikanische Ideen, der die Ideen der Rechten repräsentieren soll. Er ist Anhänger eines neoliberalen Wirtschaftsmodells. Sein älterer Bruder Miguel hatte dieses in den 1970er Jahren in Chile mit eingeführt. Als Minister unter Diktator Augusto Pinochet und als Chef der chilenischen Zentralbank. Wäre Ex-Diktator Pinochet noch am Leben, würde er Kast wählen. Das zumindest vermutet der extremrechte Präsidentschaftskandidat. Er bezweifelte die Legitimität von Urteilen gegen Militärs der Diktatur. Aktuell stellt er sich öffentlichkeitswirksam auf die Seite derjenigen Polizisten, die juristisch belangt werden, wegen illegalen Verhaftungen oder Misshandlungen im Rahmen der Einsätze gegen die soziale Protestbewegung. Die Forderung nach einem Leben in Würde hat seit 2019 in Chile breite Teile der Gesellschaft erfasst. Feministische Parolen, Forderungen nach Rechten für Indigene und soziale Forderungen kamen zusammen. Die Corona-Pandemie legte die Proteste weitgehend lahm und verdeutlichte nochmals die Dringlichkeit der Forderungen nach Zugang zu guter Gesundheitsversorgung und Bildung für alle sowie nach gerechten Löhnen und Renten. Für diese Positionen steht der zweitplatzierte Gabriel Bordic. Der gerade mal 35 Jahre alte Bordic von der Frente Amplio ist in der Studierendenbewegung groß geworden. Am Abend nach dem ersten Wahlgang ruft er zu einem breiten Bündnis demokratischer Kräfte auf. Heute
1: haben wir
2: Seit heute stehen wir vor einer Herausforderung und einer enormen Verantwortung. Wir haben die Aufgabe, für die Demokratie zu streiten, für eine Gesellschaft, die inklusiv und gerecht ist und die allen ein Leben in Würde ermöglicht. Wir sind angetreten, um Hoffnung, Dialog und Einheit voranzutreiben. Wir werden uns über ganz Chile bis in den letzten Winkel verstreuen und alles dafür tun, dass die Hoffnung stärker wird als die Angst.
5: Die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang lag bei lediglich 47 Prozent. Mehr Menschen zur Teilnahme an der Stichwahl zu bewegen, scheint der entscheidende Faktor für den Wahlsieg. Ein breites Spektrum von Mitte-Links-Parteien und der Christdemokratie hat für die Stichwahl inzwischen zur Wahl Boric aufgerufen. Die 12 Prozent der WählerInnen, die im ersten Wahlgang für Sebastian Cicel aus dem Lager des aktuellen Präsidenten Piniera gestimmt hatten, dürften im Dezember für Kast stimmen. Diejenigen, die für den in den USA lebenden Drittplatzierten Franco Parisi gestimmt hatten, sind schwerer einzuschätzen. aus der Protestbewegung gelten Bordic und seine Frente Amplio als zu etabliert. Vor allem aber hatte Bordic im November 2019 in der Hochzeit der Proteste ohne Abstimmung in seiner Partei einem Abkommen für eine neue Verfassung zugestimmt. Damit startete der verfassungsgebende Prozess mit einem Referendum und Wahlen zum Verfassungskonvent, der den neuen Verfassungstext bis Mitte 2022 schreiben wird. Doch zugleich verschaffte dieses Abkommen Präsident Pineda Luft und er konnte sich im Amt halten. Ja! In Anbetracht der richtungsweisenden Wahl zwischen Bordic und Kast stellen feministische Organisationen diesen Konflikt zurück. Bei einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen am 25. November zogen sie zu Tausenden durch die Straßen Santiagos und riefen dabei offensiv zur Wahl für Bordic auf. Denn auch für sie steht viel auf dem Spiel.
1: Cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi
2: nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con terror hasta el destino es como un
1: diamante fino.
3: Costa Rica, ein neuer Korruptionsfall und alte Bekannte. Seit zwei Wochen befinden sich sechs Bürgermeister in Polizeigewahrsam. Der Vorwurf? Korruption. Unter dem Namen Operation Diamant wurden 40 Razzien zeitgleich in ganz Costa Rica durchgeführt. Über 600 Einsatzkräfte rückten dafür aus und mindestens 14 Personen wurden festgenommen. Involviert in den Fall sind laut Direktor der Strafverfolgung Walter Espinosa mindestens sechs Bürgermeister verschiedener Provinzen, Mitarbeiter der Baufirma Meko sowie Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Der Tatverdacht? Bevorteilung der Baufirma Meko bei öffentlichen Ausschreibungen und Projektvergaben sowie Vorabzahlungen auf Rechnung. Bei dem aktuellen Fall handelt es sich um Bevorteilung der Firma in 15 Projekten vorwiegend im Straßenbau. Im Gegenzug erhielten die Bürgermeister und Beamten Häuser, Autos und großzügige Geldspenden. Die kostarikanische Baufirma Meko war schon in den letzten Korruptionsfall in den Caso Cochinilla verwickelt. Auch hierbei handelt es sich um öffentliche Ausschreibungen sowie die Bevorteilung der Baufirma Meko. Unter den Beschuldigten befindet sich auch Langzeitbürgermeister Johnny Araya. Araya ist seit über 20 Jahren mit nur einer kurzen Unterbrechung Bürgermeister der Hauptstadt San José. Der Korruptionsfall fällt mitten in den Wahlkampf in Costa Rica. Im Februar wird ein neuer Präsident gewählt. Inwieweit sich der Fall auf die Wahl jedoch auswirkt, ist bislang noch unklar. Die Parteien der involvierten Bürgermeister haben sich vorsorglich schon einmal von ihnen distanziert.
6: Was, das Todo lo
5: cambia al momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia
2: nos vuelve tan inocentes Mexiko zählt zu den wichtigsten Opiumproduzenten weltweit. Schon lange liefert der Anbau von Drogen den Stoff für Netflix-Serien und reißerische Artikel über die Mafia des Landes. Alle Welt kennt den Mafia-Chef Joaquin El Chapo Guzman. Doch nur selten wird über die Menschen berichtet, auf deren Rücken die Narkobosse ihren Reichtum aufbauen. In vielen Regionen Mexikos bauen Bäuerinnen und Bauern Marihuana, oder Mond für die Herstellung von Heroin an. Die meisten von ihnen leben unter harten Bedingungen. Vanya Pichonut vom mexikanischen JournalistInnen-Netzwerk Periodistas de Apie hat sich im armen Bundesstaat Guerrero umgehört. Wolf-Dieter Vogel hat ihren Beitrag übersetzt und kontextualisiert.
1: Die Kinder erzählen uns, dass sie die Paste aus den Mohnpflanzen holen. Mit ihren zarten, empfindlichen, kleinen Händen können sie die Kapseln besser aufschlitzen. In den Gemeinden ist es völlig normal, dass die Kinder selbst Maricola, also Mohn genannt werden.
6: Dulce Juarez weiß genau,
0: wovon sie spricht. Die 26-jährige Lehrerin unterrichtet in einer indigenen Naasavi-Gemeinde im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero. Die Region ist eines der größten Drogenanbaugebiete des Landes und Mexiko einer der wichtigsten Opiumproduzenten weltweit. Viele Menschen in den Bergen und der Küstenregion von Guerrero verdienen ihren Lebensunterhalt damit, Opium herzustellen, aus dem vor allem Heroin produziert wird. Eine Alternative haben sie nicht.
6: Zahlreiche Familien sagen, dass es keine Hilfen der Regierung gebe,
1: um etwas anderes auf den Feldern anzubauen, mit dem man überleben könnte. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig. Sie sind zum Drogenanbau gezwungen.
6: Entonces, este ellos ante la necesidad pues sí se ven obligados. Als nacos, wie die kriminellen
0: der Drogenmafia genannt werden, will Juárez die Bauern aber nicht bezeichnen. Las personas que
6: se dedican a hacer este tipo de de la cosecha de, este, de
1: esta goma. Die Leute, die von der Opiumernte leben, sind keine Drogenhändler. Sie werden von der Bundesregierung und den Behörden so bezeichnet. Und die schicken dann das Militär oder die Nationalgarde, um die Pflanzen zu zerstören.
6: Immer
0: wieder geht die Armee gegen die Bauern in Guerrero vor. So etwa im März 2018 in der Gemeinde Santa Cruz Yucucani. Doch damals stellten sich 100 bis 150 Frauen, Männer und Kinder, den Uniformierten in den Weg. Sie konnten verhindern, dass die Soldaten die Felder abrennen. Ja, der Drogenbau sei illegal, sagt einer von ihnen. Aber was sollten sie sonst tun? Viele aus der Gemeinde würden zum Arbeiten in die USA gehen und von Narcos umgebracht werden. Das sei es doch besser, hier zu bleiben und mit Hilfe des Opiums für ein Auskommen zu sorgen. Wir wollen Ärzte, Straßen, ein Krankenhaus! ruft eine Frau dazwischen. Guerrero ist die ärmste Region Mexikos. In manchen Dörfern leben 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner nur von der Hand in den Mund. Mohn anzubauen ist dort so selbstverständlich wie Mais oder Bohnen. Allerdings bringt Opium mehr Geld in die Haushaltskasse. Doch das ist nur ein Grund dafür, Mond zu pflanzen, erklärt der Ökonom Paul Frissat martinez
4: die klimatischen Anforderungen
2: sind sehr unterschiedlich. Mais hat einen hohen Wasserbedarf, Schlafmohn ist dagegen wesentlich resistenter gegenüber Trockenheit. Natürlich heißt das nicht, dass deshalb alle Maisanbauer zum Opium wechseln. So einfach ist das nicht. Aber um zu verstehen, warum sich jemand für Mohn entscheidet, müssen wir auch die Dynamik des legalen Ackerbaus berücksichtigen. Und natürlich, was wie viel Geld einbringt.
0: Ein Kilo Mais können Bauern in Guerrero für 10 Pesos verkaufen. Ein Kilo Opium bringt in guten Zeiten mindestens 10.000 Pesos ein, also 450 Euro anstatt 45 Cent. Doch der Vergleich sagt wenig aus. Auf einem Hektar Land wachsen pro Ernte höchstens 15 Kilo Opium. Und um die klebrige Flüssigkeit aus den Kapseln zu holen, braucht es viele Arbeitskräfte oder eben Kinderhände. Dazu kommen Plagen und die ständige Gefahr, dass Soldaten die Felder zerstören. Zudem sind die Campesinos vom Weltmarkt abhängig. Das kann fatale Folgen haben.
6: Lehrerin Dulce Juárez erinnert sich. Als
1: der Opiumpreis fiel, hörten die Bewohner auf, Mohn anzubauen. Die Ernte brachte nicht einmal mehr die Unkosten ein. Sie haben also Geld verloren. Einige Familien mussten deshalb mitsamt ihren Kindern migrieren.
0: Der letzte Einbruch kam vor etwa vier Jahren. Manchmal zahlten die Händler der Mafia nur noch 3.000 Pesos pro Kilo. Einen Grund liefert der Politikwissenschaftler Romain Lecour.
4: Das Heroin aus Mexiko wird vor allem in den USA und Kanada konsumiert. Wir haben festgestellt, dass das Auftauchen von Fentanyl als neue Droge den Heroinmarkt sehr durcheinandergebracht hat.
0: Viele Süchtige sind auf Fentanyl umgestiegen. Die Droge wird synthetisch im Norden Mexikos hergestellt und hat eine intensivere Wirkung als Heroin. Die mexikanische Mafia bezieht einige der Zutaten aus China, und zwar aus der Region Wuhan, wo das Coronavirus erstmal aufgetaucht ist. Wegen geschlossener Grenzen und stärkerer Kontrollen habe es an Nachschub gemangelt, vermuten Experten. Das könne erklären, warum die Opiumproduktion in Guerrero mit der Pandemie wieder einen Aufschwung erlebt, sagte Roman Lecour im Frühjahr.
4: Vor einem Jahr war der Preis noch ziemlich im Keller. Vor sieben, acht Monaten war er gut und inzwischen ist er sogar sehr gut. Es gibt aber auch innerhalb von Guerrero große Unterschiede zwischen 9.000 und 21.000 Pesos pro Kilo.
0: Angesichts der wirtschaftlichen Probleme, die das Virus mit sich bringt, hilft der Drogenanbautenfamilien also sehr. Allerdings gebe es verschiedene weitere Gründe für den Marktwert von Opium, betont der Politologe Lecour, der die Untersuchung Proyecto Amapola über den Anbau der Drogen in Mexiko geleitet hat.
4: Die hohe Rentabilität liegt an der Nachfrage und der Illegalität des Produkts. Die Bezahlung steigt mit den Risiken und den Kosten für den Transport. Mit jedem Zwischenhändler multipliziert sich der Preis. Unser Projekt hat gezeigt, dass in der Produktionskette des Heroins die überwiegende Mehrheit des Geldes bei den legalen und illegalen Zwischenhändlern bleibt und nicht bei den Bauern. Die fantastische Adresse Wachskraft des Heroins hat deshalb praktisch keine Auswirkung auf die Ungleichheit. Die Bauern werden weiter diskriminiert und kriminalisiert.
0: Dennoch versprechen sich manche Familien in Guerrero durch den Opiumanbau eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Lehrerin Juárez wir
1: haben die Grundschule sowie die Mittel- und Oberstufe im Fernunterricht. Manche Schüler und deren Eltern hoffen, sich durch den Anbau die finanzielle Möglichkeit zu schaffen, ihre Kinder in den Provinzstädten Tlapa oder Metepec studieren zu lassen.
0: Doch bisher ist das eine Minderheit, räumt Juarez ein. Die meisten Kinder müssten spätestens nach der Grundschule auf die Felder, damit die Familien überleben könnten. Fürs Lernen sei dann keine Zeit mehr.
2: Das war das Onda Info 526. Zeitenwende in Honduras, bevorstehende Richtungswahl in Chile. Lateinamerika bleibt spannend. Fleißig mitgewirkt haben Ute Löning, Wolf-Dieter Vogel, Claudia Cabrera und Jules Giesler. Nur ein Song hat diesmal reingepasst, Volver a los 17 von Violeta Parra, in einer Version von Mercedes Sosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimiento und gaul Costa. Die Produktion diesmal von mir, Markus Plate aus Mexiko-Stadt. Bis in zwei Wochen. Alles Gute und hasta pronto.
1: Ich bin doch